1: Morgon och hjärtligt välkomna ska det vara till fotbollsmorgon 5 oktober, vecka 40. En vecka som började med, här att Zlatan fyllde år. Ja. Är det en eh, typ den födelsedag av en människa som inte är en släkting till dig som du har bäst koll på?
2: <laughs> Nej, faktiskt inte. Men varje gång när den dyker upp så blir jag glad. Jag blir mycket gladare än om det är en släkting. Jag värderar den nästan högre än min egen. Äh, äh, så att, för nu är det verkligen så att varje förelse känns ju som liksom ett, ett rekord. För slatan eller dig? Af eller För, för oss äh, båda, att ja. vi får vara med. Ja, men precis. Ja, men
1: det är ju härligt ändå. Eh, och härligt att du är här. Du um, var här? Och, ja. Alldeles strax kommer Oliver in också. Uh, Thomas Järnberg. Fortfarande inte släkt med Sixten Järnberg, vad vi vet. Inte han alltså. Jag har ju bett honom kolla det. Mm. Men han vägrar återkomma med svar. Det är det som är så roligt. Men han är ju typ, han pratar ju dalmål. Det känns som att Järnberg är gångbart namn där ja. uppe i Dalarna.
2: Borde jag ha här DNA-test?
1: Jag har gjort det eh, och fick väldigt intressant, eh, intressanta svar. Ja. Eh, men det är ingenting jag ska ta här.
2: Nej, att det kan... på Järnbergssläkten eller på Nej, äh, på min, på egen, på min ah, eget ah,
1: DNA. Men eh, har öppnat upp och jag kan skämta om rätt många grejer och säga att jag är en del av det. Ja. Så att man liksom inte skämtar om andra utan man Nej. skojar om sig själv. Mm. Eh, väldigt viktiga två procent.
2: Alltså jag har, jag har gjort samma sak. Ja. Alltså man har, har en del, en procent det som jag inte har en aning om. Nej. Eh, Italien. All right, ja. mäktigt. Så jag är liksom... Italienare. Jajamän. Jajamän.
1: Eh, jag har ju då här, kungligt blod i ådrorna. I mm. Ja, precis. Mm. Way, way back. Ja. Alltså från där liksom, män, människans vagga. Ja. Så att om man ska göra en rimlig tolkning av det, och så tänker man att alla är typ släkt från början. Då liksom, ja. är jag liksom urstammen där nere.
2: Hur ser man på de här? För jag har gjort det. Hur ser man att det är kungligt?
1: Eh, man måste vara bra på att tol tolka det där, att ja, tolka informationen. Precis. Och den höga pannan är det som också ger bort det. Är det kungligt? Ja, och hög intelligens. Så att det är en kombination där. Det bara gå igenom våra kungar och se ja, ja, ja. Ja. hur, ja, det, hur det gick det. för dem och hur hög pannan ja. de hade. <laughs> Välkommen också till min favoritålänning, Viktor. Tack. Eh, Victor. Tack. Eh, det är ju så att vi har ju lite grann reda ut vad det gäller Åland. Mm. Eh, Eller? Ja, vi har ju faktiskt det. Uh. Det är ju Ingves som verkar tagit fart. Jag får ju folk på mig... Alltså, eh, när man utgår ute och går kan det komma fram någon och säga så här. Hör du, du vet väl att Ingves är från Närpes, mm. inte från Åland. Mm. Då svarar jag lite slarvigt same same och så går jag vidare. Är det någonting som, tror att finnarna, eller finländarna blir mer arga över att man buntar ihop dem med åländingarna eller tvärtom?
0: Ja, det jag tror nog det faktiskt. Men det är ju främst de alltså urfinnarna. Närpes och den delen, det är ju ändå svenskt det är ju ändå liksom den västra längan mm. där många svenskspråkiga befinner sig i Finland. Så där finns det nog en större samhörighet. Men om man tar sig in i landet, då är vi ju, alltså, De svenskspråkiga i Finland är ju inte speciellt omtyckta av då de finsktalande, som ändå är en väldigt stor majoritet. Nej, men så är det ju. Generellt är det ju så. Det finns... Det finns, kommer inte ihåg vad ord, Det finns ju ganska fula slangord som de kallar dem svenskspråkiga. Så det är... Nej, det är inte så populärt. Och sen är det också så att i, jag tror, jag är inte helt säker Men uh, om, om du är finsktalig Så måste du också plugga svenska i skolan ja, ja. Mm. Visst, visst. Men vi <laughs> Behöver inte alltså, så här, Jag studerade lite finska i skolan Men du måste inte göra det, det är inte obligatoriskt Så liksom där blir det väl någon sorts Clash också mm.
2: Alltså ålänningar behöver inte Nej. Och inte, fin, inte de som Nej, jag vet inte är finlande heller
0: vi säger vi säger på fastlandet säger man ju.
2: Ja, det, är ja.
1: det är ju samma definition som vi jobbar med på öland när man ja, är där. Ja. Eh, att, men det är inte lika dramatiskt eh, liksom, avstånd som eh, mellan finlarna och våra. Ja. språk
2: måste man plugga där?
1: Man måste bara en större förståelse för, för, för livet på landet ja, när man är nere ja. på, på öland. Ja. Eh, och det, det jobbar jag med.
2: Ja. Det heter det.
1: Tack. Eh, om ni vill får ni gärna gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Eh, och det är faktiskt många som kollar eh, på oss där och det ökar hela tiden, vilket är väldigt, väldigt roligt. Eh, och idag då ska vi försöka... Får jag lägga till
0: där? Uh -huh. För det är jag som brukar vilja få dig att säga det här. Uh -huh. Det var första gången, då började du snacka någonting om att, ja, uh, 50% uh -huh. såg att det står. Uh -huh. Och då började han dra, David, med någon dragning. Ja, uh, och 50% har ökat i tittningar. Uh -huh. det, är ju...
1: det stämde ju då, enligt Ja, Okej, det, det, uh,
0: okay, det kan uh -huh. du det. Men det som var hela grejen var att det stod ganska tydligt i kör, så att ungefär 50% av de som kollar är ä inte prenumeranter. Exakt. Och då får man ju gärna klicka i den. Ja. För att, ja, vi ska få men, prenumeranter du, så här, helt enkelt som har på vår and kanal.
1: Anders då, som är vår eh, grå eminens, väldigt sällan här på morgonen, men ja. ändå alltid närvarande. Ah, <laughs> ja, precis. Mm, mm. Han gillar ju det här med, med, med siffror. Och är mycket bättre än vad jag är. Ja. Jag kanske är lite mer kreativ.
2: Du sa ju nyss <laughs> att du var väldigt bra på att tolka siffror.
1: Ja, men det är också. Tolkar alltså, tolka då. Ja, okay, ja, ja, precis. Men ja. inte, inte ta fram nej, dem. Nej, ja, precis. Vi ska prata med Alexandra Jonsson. Som är korre i Spanien. Och sen ska vi höra den här sjuka grejen i, som pågår i Norrköping. Mm. Där IFK Norrköping har under en tid räddat undan Sylvia. Som haft ekonomiska problem. Och nu fått för sig att eh, försöka då flytta Silvias eh, verksamhet, a till Linköping och Stångebro United tror de heter. Och st stången mm. det här är ju ån som, som går igenom. Mm, och du har mm. hört Lasse Winnebäck någon gång. Ganska lite Ja, faktiskt. men eh, mm. Han kanske har fladdrat förbi Jag <laughs> brukar ju sjunga om eh, Stångenbro mm. Tanken är då att man flyttar A-laget dit. För den här Stångelbro United har bara en ungdomsverksamhet. Och så flyttar mm. de Sylvias verksamhet dit. Det här är ju väldigt mycket modern fotboll. Mm. Och det känner IFK Norrköping-supporterna. Det här är inte okej. Okay. Mm. Så de försöker stoppa det här. Och skäms över att IFK Norrköping beter sig på det här sättet. All right, vi tar oss över till lite grann av det som hände igår. Och... Enligt The Times så har Portugal och Spanien gått ut med nyheten att Ukraina kommer att gå med i deras gemensamma bud att få VM 2030. Och de står ju också emot bland annat Saudiarabien i det här budet så det blir väldigt intressant att se nu. Jag är väldigt svårt att tro att för visst är det så att det kommer till är det Frankrike eller vilka är det som har 20 alltså efter Katar... 2026, är
2: 2026 ju. Precis. Med äh, Nordamerika...
1: Exakt. Mm. Ja, med äh, Mexiko, Mexiko, USA och Kanada som mm. har det. Mm. Eh, och sen borde det vara kanske tid för kanske Europa. Eller den mm. afrikanska kontinenten som skulle kunna köra mm. det som är därefteråt. Eh, men det blir, det blir väldigt intressant att se. Med, med liksom, nu när vi sitter med all fakta och allt som har hänt. Och alla de placeringar av VM som har varit... Hur FIFA agerar runt framåt nu. Eh, när Saudi ligger tillsammans med Grekland. Ja. Bland annat ja. i det hela. Och så dyker det här upp. Någon form av då, Spanien, eh, Portugal som kastar in Ukraina. För kanske öka ja. chansen att få det. liksom så.
2: Det, det känns som att de kryddar lite. Då kommer ja. ha en kvartsfinal. Ja, exakt.
1: Och egentligen vad, som, vad de än gör. Så tror jag att folk kan bli lite så här, uh, arga över mm. valet. Mm. Eh, att nu så tycker alla att Portugal och Spanien borde få. Att det är lit, man lider ju med Ukraina på alla sätt visar. Ah, exakt, exakt.
2: Ja, exakt. Det, det, det känns ju som att... Eh, jag har ändå förtroende för FIFA. Jag tror att de har fått... Få, en jag, alltså, jag tror att nu har de för första gången riktiga ögon på sig. Då har de inte haft tidigare i liksom, Valtaviem. Takatar, det var liksom... Det var ju ganska tyst om det där och då. Eh, så jag hoppas att liksom, det har hänt. Det är det.
1: All right. Vi, vi är liksom ändå inne på, på Spanien. så tycker jag att vi ändå ska ta, ta oss an Spanien. Liksom den, den spanska fotbollen ordentligt då och göra det tillsammans med Alexandra Jonsson som är bosatt i Vigo i Spanien, det är fina grejer blåser inte lite väl mycket likt det gör på Öland just i Vigo?
3: Så farligt skulle jag ändå inte säga att det är utan det är värre om man kommer upp mot eh, Acoronia utan Vigo ligger liksom som en bukt mm. eh, så man får ändå mycket bättre väder här än vad man får i resten av Galicien Surfar du? Nej, det gör jag inte. Men eh, det, det skulle inte vara helt dåligt om man gjorde det när man bor här.
1: Nej, precis. Jag har ju varit på väg dit för att just ägna mig åt sådana här vattenaktiviteter. Men jag är ju lite grann av en valkruka. Eh, <laughs> Så kommer det inte hela vägen upp dit. <laughs> ja, nej, vi ska inte prata om det nu. Eh, hur mår den spanska fotbollen?
3: Ja, det är väl en, en bra fråga som alltid. Men eh, jag skulle säga att den... Den mår okej, okay. kunde mått bättre, kunde varit sämre.
1: Vad har de för utmaningar som du ser?
3: Om man kollar på, på ligan i sig så är den ganska långt ifrån den nivån den var för några år sedan när, när spansk fotboll totaldominerade. Eh, och där har det inte varit, har det varit ganska tydligt när det kommer till Barcelona, Real Madrid och Atletico att de har, har tappat. Eh, men det som jag tycker är intressant är egentligen resten av ligan. Jag tycker i början av... Att de här tre tappade så kändes det nästan som att många av de andra lagen var på väg uppåt och hade liksom momentum och någonting på gång och att man kanske kunde få en mer intressant liga. Men nu är vi lite tillbaka, även fast de topp tre kanske inte har blivit betydligt bättre igen så har de andra snarare tappat. Så det finns inte den här samma nivå som tidigare. Det kanske man kan se specifikt i Europaspelen där de spanska lagen alltid dominerade. Och då inte bara det här topp tre utan även när man kollar på Europa League och så vidare och att där har de det tuffare nu så att det finns eh, en del att se över och, och varv, försöka lista ut varför man har tappat mer än kanske att man har, har tappat de stora stjärnorna i de stora lagen men vad är det liksom i, i resten av ligan som har hänt.
1: Är det en diskussion som pågår just om, för, för det är klart att vi har pratat här i Sverige om, om Premier Leagues ställning nu och konstaterar vi ganska snabbt att det, det rör sig om de det, det, det som, ekonomiska fördelen de har. Men, men hur, liksom, hur går diskussionen i, i Spanien? Är det att då att de måste bli bättre på att utveckla spelare eller är det så att de ser att de måste hitta vägar att få in mer pengar i systemet?
3: Det är väl pengar det handlar om För om man kollar på utveckla spelare så är det nog få länder som är lika starka som Spanien är på den nivån och där är man fortfarande väldigt duktig och har många klubbar som håller en väldigt hög nivå. Vad som kanske händer där mer ofta nu än vad det gjorde tidigare är att man tappar spelare tidigare till andra ligor och till England och så vidare att man kanske inte lyckas behålla dem lika länge. Om man tar en, en klubb som Barcelona till exempel så har ju lite den här anknytningen när man är i La Masia till att spela för Barca lite försvunnit. Det är liksom inte lika viktigt längre för att man kanske också tar in mer spelare på ungdomsnivå utifrån. Sen har du ju andra klubbar som Real Sociedad där... Det är väldigt svårt att, att sno deras spelare på ett annat sätt för att de har en annan anknytning till klubben. Men den är väl mer ovanlig idag än vad det har varit tidigare tror att det är också ett problem. Men sen är det ju det ekonomiska där La Liga liksom inte har någon chans mot, eh, mot Premier League. Och där har man ju på något sätt, trots att man har haft en väldigt mycket sämre situation ekonomiskt och inte varit lika smart i hur man eh, får in pengar och, och promoter sin liga och så vidare... Trots det, nog mycket tack vare att man är så duktig på att skapa egna spelare, varit den, den bästa ligan i världen, vilket man nog inte kan påstå att man är eh, längre. Så det är väl en liten kombination av det, men det är ju framförallt eh, det ekonomiska där man nu bruk, börjar liksom se eh, den här stora klyftan som egentligen finns.
1: Eh, och då vet vi ju också att ett sätt att råda bot på den klyftan är ju den här Superligan som bland annat då Real Madrid och, och Barcelona backade. Där ändå, eh, om man då börjar liksom grota ner och ser hur den ekonomiska verkligheten ser ut så, så förstår man på något sätt den, eh, inte paniken, men den frustrationen som Florentino Perez, presidenten i, i Real Madrid känner när han ser vad som händer i de andra, i de andra länderna. Den här Superligan, vad jag förstår, är ju inte helt död i, liksom, i, i skallen hos ja, men till exempel Florentino Perez, alltså presidenten i Real Madrid. Och. Verkar inte vara lika liksom, hatad nästan då som är i många andra länder utan det finns en större acceptans för den i, i Spanien. Har jag uppfattat situationen rätt då?
3: Ja det skulle jag säga. Du har ju, vad du har i Spanien är ju att eh, det är väldigt många som antingen är Barcelona eller Real Madrid-supporter. Även om de kommer från någon annan del av, av Spanien så, så brukar man säga... Eh, fråga direkt egentligen när det Barcelona eller Real Madrid även om deras första lag kanske är Cadiz eller Granada eh, och det gör väl också att det fler som, som backar de här lagen eh, som, som, är, som skulle vilja komma in i en superliga där det betyder så mycket och, och då har du inte den samma eh, fanskapet skulle jag heller säga som du har när du supportar ditt lokala lag Eh, så jag tror att det kan mycket väl också, också påverka att man kanske har lite av en, en annan bild sen finns ju fortfarande de klubbarna eh, som är så mycket emot det som det bara går och där du har en helt annan typ av, av fanskara det är lite, Spanien är ett väldigt speciellt land för att det är ett väldigt uppdelat land eh, där man, kulturerna är väldigt olika där man tänker väldigt olika där man beter sig väldigt olika så att det är också väldigt svårt när det kommer till Spanien att säga så här. Tycker man i Spanien. För att det, det skiljer sig väldigt mycket mot hur, hur de tänker i Basken. Mot hur de tänker i Andalusien mm. till exempel. Men, men det finns väl som, som du är inne på en kanske en annan typ av acceptans. För att man har ett annat sätt. Man, man följer fotboll i i många delar av landet.
1: Man tar Champions League som spelades igår. Så lite överraskningen kanske var att Barcelona då förlorade mot Inter. Givet hur Barcelonas form har varit inför det här. Och Inter hur de... Har... Hur, de har sett ut. Hur har den förlusten tagits emot i, i Spanien?
3: Eh, om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt väldigt dålig koll på det. För jag satt igår och eh, hade fullt fokus på Atletico och jobbade den matchen. Eh, så att, eh, men såg väl lite grann eh, efter den matchen på spansktv. Det är så klart att eh, det är mycket frågor mot Xavi. <laughs> och eh, det är en stor... Eh, det är en stor förlust så att säga när man då har sett Barcelona och tror att de kanske är på väg till lite säkrare mark och lite mer mot vad man ska förvänta sig av dem eh, men, men sen är det ju också den kaos som har gått, pågått i Barcelona och innan Xavi tog över också så är det ju en rejäl uppförsbacka han, han redan har men eh, det är ingen tvekan om att det är en en förvånande förlust så att säga.
1: Men och liksom, hur ser de på Xavi och hans tränargärning? Alla vet ju vad han levererade som, som spelare över 700 matcher tror jag är för, för klubben och, och så vidare. Men liksom, vad är den liksom allmänna bilden av han som tränare? Har, har, har den börjat sätta sig på något sätt?
3: Eh, lite grann. Han eh, har ju i med att han är, är Xavi den eh, klubblegenden han är. Så kommer han in i det jobbet i en lite annan situation än vad någon annan tränare skulle göra. Dels så har han på ett sätt ett större förtroende redan från början men sen samtidigt också kanske större press. Att, speciellt efter vad Guardiola gjorde som tränare i Barcelona att man liksom förväntas sig att nu ska undret ske. Och de som är väldigt insatta inser att det han har gjort på så kort tid är ändå väldigt imponerande för Barcelona var riktigt körda i botten på alla möjliga sätt man kan tänka sig när han kom in och han har ändå liksom börjat lyckats vända på det, få saker och ting att falla på plats och man kan se hans idéer bakom det och framförallt mer än det taktiska och fotbollsmässiga så är det väl det liksom vid sidan av planen där han har fått en spelare som Dembele till exempel att, att hitta rätt och bli Eh, som hade det väldigt tufft att vara på väg bort och hade tänkt lämna men som eh, övertalades av Xavi att stanna och nu blivit en, en väldigt viktig spelare för dem att han vid sidan av planen har varit väldigt viktig i de här eh, personliga relationerna med, med spelarna och även de yngre spelarna att få in dem i laget och jag tror att eh, det är väl det man främst eh, har sett hos honom och, och den vikten som hans historia med Barcelona och förstående för klubben Eh, har i, i de lägena så att säga.
1: Så kommer ju uppgiften nu om, apropå då Barcelona och stjärnor att Messi då gör den här säsongen i PSG för att sen komma hem till, till Barcelona igen. Eh, hur mycket ligger det i det här egentligen?
3: Eh, den, därifrån den uppgiften kom den journalisten är en eh, journalist som har väldigt stort förtroende och speciellt när det kommer... Eh, runt de argentinska spelarna eh, och runt det argentinska landslaget. Så därmed så, så finns det i alla fall i Spanien väldigt stort eh, att man tror väldigt mycket på de här uppgifterna. Samtidigt så har det tidigare eh, kommit då från Messi-lägret att eh, han inte kommer göra något beslut för förrän eh, efter VM. Så det är möjligt att, att vi inte får veta någonting säkert förrän eh, efter VM men att det redan nu kan, kan vara på gång. Eh, och det är inte speciellt förvånande eh, om det skulle bli av att, att han kommer tillbaka och, och då tror jag igen, även om Xavi redan hade kommit till Barcelona när han lämnade så hade det inte så mycket att göra med eh, hur han lämnade och hur det blev lite, lite tvunget att han skulle lämna så jag tror där är också en, en kugg att det är just Xavi som är tränare nu eh, gör att, att man ser att, eh, att Messi vill komma tillbaka och att, man, eh, och att Xavi också vill ha tillbaka honom eh, såklart
1: Ska ta från en superstjärna till en annan, kanske vardande stjärna, eh, den unge här Svedberg. Numera, du och han bor i samma by, eller stad, kanske man ska vara lite snäll att säga. Eh, hur går det för honom?
3: Ja, det är en bra fråga för att eh, det finns få klubbar skulle jag säga som är lika stängda som Seltedvigo. Eh, <här> Varför är de det just... för? Det är den, den största frågan som ingen här riktigt förstår. Men just nu skulle nog säga att de till och med är värre än Real Madrid. Eh, man, det är väldigt svårt för någon att få till några intervjuer. En som är b lagspelarna har de helt plötsligt bestämt sig att eh, där ska det inte heller gå. Eh, innan brukar de ha presskonferenser med, med spelare varje vecka. De finns inte längre. Eh, och den, det hade de med b lagspelarna men de har de tagit bort nu igen. Eh, och... Äh, tränaren äh, tvingar att göra en presskonferens äh, innan match. Den kör de digitalt. Äh, så man får inte komma, upp, äh, komma till presskonferensen.
1: hybrid ändå äh... de har äh, ja, det som klubb, eller hur? Vi kanske är dåliga på och... planen, men vi ska fan, vi, vi ska fan vara en stor klubb äh, med allt vi gör. Vi stänger ner, vi kör liksom och stampas ah. och grejer. Och, och alla bara, varför gör ni det för? Spänger av, vi är stor klubb. Vi är sälta. <laughs>
3: Det, det är lite så. Alla träningar är stängda. En, en, normalt brukar man ha de här 15 minuterna när man kan komma och ta bilder och, och få lite rörliga silbilder. De finns inte heller utan istället skickar de ut. Eh, Egna
1: bilder bara. Ja. Ja. Här, här är när vi äh, käkade morse.
0: <laughs> Men då hur, hur tas det emot egentligen då? Alltså lokalt? Jag menar så, så fort det händer någonting kring all svenska klubbarna här och man jag menar, inte är så öppen mot spelaren, det kanske man inte är heller. Då blir det ju ett, Jäkla hallåmen ja, hur, hur tas det emot där nere?
3: Ja, och det är lite problemet i Spanien att eh, de folk vågar, eller journalisterna vågar inte riktigt klaga på det offentligt. De klagar på det internt, så att säga. För att eh, klubbarna här har en tendens att, eh, att då ta bort eh, de möjligheterna de har att få till en intervju och så vidare. Eh, om man tar Real Madrid, där är ju värst på det kanske att eh, har någon skrivit en artikel eh, som kritiserar Florentino Perez eller vad det kan vara, då får du inga intervjuer. Jag tror Marka hade, jag vet inte om det fortfarande är så för Marka, men jag vet att för några år sedan i alla fall kan det vara möjligt att det fortfarande är så. att Marka som är liksom den största tidningen eh, när det kommer till bevaka Real Madrid, där de får inga intervjuer överhuvudtaget med Real Madrid-spelare på flera år för att eh, de har väl läckt saker eller skrivit någonting eller varit på något sätt i, och det var ISPN förra säsongen, trots att de hade eh, rättigheterna till liga liga, och eh, då liksom ska få spelare i flash efter matcherna. De fick inga Real Madrid-spelare för att det var någon på argentinska ISPN som hade vloggat någonting om, att, eh, om Franco och Real Madrid. Eh, och de tog Real Madrid bort all access, eller de fick bara göra borta, borta lagets spelare i sådana här flash-intervjuer. Så att det, det är mycket sånt i... I Spanien och tar man just Celte de Vigo så har man ju hela eh, färdelsen med, med Santinina som eh, blev och eh, åkte fast eh, för sexuellt ofredande från en situation jag tror det var 2017 eller något. Eh, men eh, de hade, eh, vad heter det, rättegången eh, förra säsongen och där försökte jag. Gör någon artikel om det in, inför det för att liksom förstå. Försökte hitta någon som hade bevakat allting när det hände och fram till nu, journalist eller så i, i Spanien som man kunde snacka med för att få lite information. Eh, och Då spelar han Valencia. Jag kollade med journalisterna i Valencia. Det var ingen som, som hade skrivit om det. Var ingen som ville ta i det. Eh, alla artiklar man kunde hitta var liksom nyhetsbyråer, inga journalister's namn på. Eh, kollade med journalister nere i Realmeria där det hände det fanns ingen, kollade med lokaljournalister här som jag känner i Vigo det var ingen som ville prata om det ingen som ville baka och det handlar just om att liksom, börjar man sig gå in i sådana kontroversiella grejer eller klaga eller så, här, så tar klubbarna väldigt lätt ifrån dig eh, de access du vill ha För att, jag tror problemet där ligger att klubbarna förstår inte hur, att de behöver media, de förstår inte att de behöver den här publiciteten och det ser man ju till exempel med Celta de Vigo här som stänger ner allting och gör det så svårt som möjligt för att få till någonting egentligen. Och det är för att de fattar inte hur det hjälper dem att få den här publiciteten. Och därmed så använder de sin power så att säga mot journalisterna att om de klagar för mycket eller för tydligt, ja, men då, då kanske den journalisten hamnar längre ner på prioritetsskalan när det väl ska ge intervjuer och så vidare.
0: Men vad, vad, vad landar vi nu i kring Viljot Svedberg?
1: Ja, ingen ja. vet. Ja. Han, han, finns tydligen, han är tydligen i Vigo, ja. men ingen vet hur det går för honom. För att han får inte berätta och ingen får titta på det. Och i och med att han inte spelar i avlagsmatcherna så mycket... Så kan det vara så att han inte spelar alls. I han, kanske är i Vigo. han kanske inte är där. Nej. Men vi vet att hans pappa
2: är där i alla fall. Nu säger att Spanien är liksom en minst lika kontroversiell VM-kandidat som Saudiarabien. Ja, de
1: har blivit det. Ja. Ja, de har stängt
2: ner det. Ja, ja. Hur är det villigt? är han, han är inte ens regisserad för att få spela med B-laget va? Eller hur är det? Men det var väl någon miss Nej. de hade gjort va?
3: Ja, så det är ju lite problem. Så det vi egentligen vet om hans situation är liksom Kurdet gjorde pratade om det för någon vecka sedan. Där han sa att så grejen är liksom att det inte är han som har värvat viljot utan det är sportchefen. Och här har vi en annan problem i just Celta att de, har, de jobbar lite för sig själva inom klubben. De jobbar liksom inte tillsammans. De har inget... Och detta har varit för några, i några år nu, att de har ingen så här tydlig bild av vad de vill skapa eller projekt. Så man ser ofta på deras värvningar att det är väldigt mycket, det finns ingen idé bakom värvningen. Det kan vara väldigt intressanta värvningar, värvningar. som för några år sedan, när de värvade Finja, de värvade Denis Suarez, um, Nolito kom tillbaka. Det var liksom väldigt många stora namn och intressanta spelare, men sen om man kollade på spelarmaterialet så var det men det finns ingen bredd här utan alla de här spelarna är exakt samma typ av spelare som spelar nästan på samma position. Det är liksom inget tänk utan det är snarare vilken spelare är mest intress eller exciting för, för fansen att vi tar in istället för vilken spelare som passar bäst i vad vi vill skapa. Och där har de ingen bra dialog oftast med tränaren. De har sett i, att de har bytt väldigt många tränare från de senare åren. Cordette är faktiskt den som har klarat sig längst. Eh, och det har just varit för att tränarna har börjat klaga på att eh, de inte får in de spelarna de själva vill ha. Och här har vi sett, eh, verkar det då som att det är klubben som har valt att ta in Villjot utan och Kudet har egentligen bara gått med på det eh, sägs det för att han redan pratade spanska. Eh, och där, eh, vad, vad Kudett nu, nu sa senast var att eh, anledningen till att Viljot inte har fått spela för att han anser inte att han har nivån för tillfället för att spela i Liga han säger inte att han inte kommer få några spelminuter men han hade önskat att han var registrerad med B-laget så han kunde spela där istället så att det är inget tydlig, tydligt om att han kommer få speltid eh, inom kortaste tiden och då har det börjat diskuteras här i alla fall om man kanske ska låna ut honom men det, det är någonting säljt att se att de inte ska göra, sen får vi se eh, om det stämmer eller inte men eh, där är situationen att han spelar inga matcher som han kan inte spela med B-laget och det han gör i träning kan vi inte se så Nej. det är väldigt svårt att...
2: Vad va, va sa man när, när, han, när han kom? För jag menar, man har ju såklart all respekt för att han är 18, det var, man kanske inte ska ha för den här liksom förväntan på en, att han ska spela alldeles för mycket men man kommer, jag menar 5 miljoner euro det är, inte, det är inte lite pengar för Celta Vigo heller det är en ganska stor vävning för dem Vad sades det när han kom egentligen?
3: Nej men exakt, det är väldigt, det är väldigt mycket pengar för Celta Vigo att, att lägga ut och då handlar det mycket om att det här är en spelare för framtiden eh, vilket också visas med det långa kontraktet och i Vigo var ju folk väldigt eh, tyckte det var väldigt spännande värvning just för att man lägger så mycket pengar på en så ung spelare eh, så där fanns det nog lite mer förväntningar att han, han skulle få spela men sen samtidigt så var det också väldigt mycket kritiska röster just på grund av att det kodet som är tränare för han har tidigare visat att han inte ger de unga spelare eh, chansen speciellt ofta i kälta i att det även spelare från den egna akademin men också andra unga spelare som har, har värvats och sen inte fått fansen och sen, eh, sen lämnat så det liksom är, kommer han verkligen få speltid och, och nu visar det sig att, att nej det får han inte men, eh, men från Seltasåld så, att säga, så är, är det hela tiden att detta är en värvning för framtiden, detta är inte en värvning för nu eh, och det sa Kudette också att det är det klubben har sagt till, dem, att, till honom att de förväntas inte att se någonting egentligen från, från viljot den här säsongen utan det det är mer framtid eh, som de tänker men sen kan man ju undra hur, hur mycket hjälper det att utveckla en spelare när han aldrig får spela några matcher. Hade man då registrerat honom till B-laget BL hade det ju varit en helt annan diskussion och en helt annan eh, situation.
1: Mm. Härligt. Eh, låt oss höras fler månader eh, på detta sätt. Eh, för det var väldigt intressant att höra. Eh, om det som händer nere i Spanien. Och fotbollen där. Eh, god morgon på dig. Och sen så eh, ses vi framöver. Ha en bra dag. Detsamma. Ja, med kvällens höjdare då. Som vi gör tillsammans med Telia och ATG. Eh, och om man pratar om eh, matcher ikväll. Så kan jag tipsa om alla där hemma. Sätter sig ner och kollar Chelsea. Det finns ingen finare lag att titta på. Eh, fina spelare. Fantastiska supportrar. Eh, och så mycket kärlek som bara snurrar runt, eh, runt Stamford Bridge och London det finns ju inte mot, ett
2: enda ont ord att säga nej, nej jag är inte nej. det
1: mot Mordor, Milan eh, ska de möta, alltså, som är bara eh, fullt av hat och smuts och grejer så att det här är mm. ju det här är verkligen eh, en, en kamp mellan ont och gott mm. och, och den sparkas igång klockan 21.00 eh, på Telia den får man inte missa
2: Ja, den ska jag faktiskt se Ja, eh, vad härligt. jag se
1: Eh, sen har vi sitt köpen eh, Köpenhamn bara för att se hur många mål Håland gör. Fast för det här är,
2: måste man ju liksom vila något. Varför ja, kan vila, varför, varför, Men varför ska han vilas?
1: Han kommer vila under hela fotbollsven. Mm, det är sant.
0: Och han vill ju, han det... ska ju slå alla måler, ja, så ja. mål i helt mål. Det är väl så här med de här spelarna, att det är bättre att även fast det kanske kan slita lite att som tränare, det är bara slänga
2: ut dem. Mm. Och, och, varför ska,
1: och varför ska han liksom så här. Eh, Kör.
2: Alltså, jag, 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 jag kan ju se positivt. Det var ju kul om han, om han liksom dit danskar med liksom sju mål. Mm. Äh, men... Fast gillar
1: man normen bättre än danskar? ja, ja det, det är för att du är från ja. Värmland. Mm, mm, mm. Jag gillar ju Danmark väldigt mycket.
2: Mm. Har det med Öland att göra?
1: Nej, Öl... Nej, det har det inte nej, att göra. Nej. nej, utan jag tycker... Bara ett land där man på riktigt kan säga till någon att de ska hålla käften. Och det ändå är trevligt. Ja. Håll din käft på med...
2: Men, men jag tycker här alltså, det, det, alltså, När ska Al Alvarez De få starta om man inte får göra det här hemma mot Köpenhamn. Men han kan ju
0: få en plats på kanten ändå Alltså det är väl bara för Grillish eller Foden någon
2: att ger plats Ja, tänker jag. ja.
1: Grealish känns ju som att någon som kan hoppa den här matchen
2: Eller tvärtom det är Nu han behöver han liksom komma igång
1: Som står där nere och parkerar bussen Den danska bussen kommer stå där nere djupt ner eget straffområde och så kommer de sparka undan bollen så någon jävel som springer på det. Det är ju så matchbilden kommer att vara. Ja, men det... det tror du? Kan... 70 procents bollinnehav för City, eller? Nej, mer tror jag faktiskt.
4: Eller, uh, det är bara... det. Det kan vara mycket mer. De är ruskigt dålig i form också, Kjöverhamn. Ja. Mm. De kryssas och torskas varje match nu. Men, uh, men uh, kör Holland-tavlan i halvtiden. Mm. Det har vi gjort det emot. Mm.
1: Sen har vi, tycker jag, en superspännande match. Benfica som har gått jättebra i ligan uh, mot... Hugga uh, ändå i
0: Champions League. Mm, verkligen.
1: Ja, men uh, ja, precis. Mm. Men jag tänker ligan är ju på något sätt mm. tydligt tydligare laktmustest mm, yeah. på, på ett lagsform än, än hur det gått enstaka matcher. Mot PSG som ja, man alltid tror att man vet vad man har dem men man vet aldrig vad PSG är någonstans.
4: Det är nice. lite grann vilket humör de är på. Mm. Äm... Det ska ju spännande matcher. Benfica är lite mitt lag i år. De, jag tror de vinner ikväll.
0: Ja, du hade väl dem på din, din lång tid där, som att de ska sluta yeah, exactly. äta, eller
4: två, <laughs> äta, och gå vidare ja, i gruppen. Mm. Ja. Så att jag, nej, de, de, de är mitt, mina killar. Mm.
2: Mm.
1: Så vi kollar då på, för det är ju så att myggan värmer ju bara upp nu, utan det är efter VM som man ska leverera. Igår så blev det ju det som jag trodde, Crash and Burn. Men idag är det ju Big Nine. Big Nine. Och så här har du fördelat tecknena. Och hur går dina tankar?
4: Jag tror vi målrikt ikväll. se eh, mycket över spel. Men eh Chelsea Milan tycker jag känns vält öppen. Jag hoppas på mål. Är det lite brist på tecken. Det kommer väl mål. Ja, Real Madrid ska vi klara av shackta, men det är också två lag som gör så jäkla mycket mål så att jag hoppas på ett kryss och 3-3. Och sen wildcard på Benfica PSG PSG ett rätt så att säga. Jag eh, tror Benfica vinner 3-2. Men jag, jag vågar inte spela, spela ut det där. Sevilla så är jag otroligt dålig form. Mm. Men hemma mot Dortmund ja. Mm. Eh, så vi hoppas på inget kryss helt enkelt. 1-2 över under. City är solklar de vinner med 7-0. Juventus tror jag också är solklar men sen frågan om de går över eller under. Där är vi gradera. Burnley Stoke ny manager i Stoke. Torska 4-0 i helgen. Burnley med, med Company får ju på med mycket kryss. Så 1 kryss. Rotterdam Milvål, ja, evidence. inte ens. Nej, den, den D den där åker man att den grotta med dig. Mm. Och Watford manager mot uh, ett hatlaget sånsin Så ett kryss och överspel. Mm. Dude, Men vad
1: går väl det ganska bra eller? Nej.
4: Eller? Nej, de bytte man ju nu heldin han. Vann då vann det stort ja, exakt. Men de har jag har
0: 12 managers nu, permanenta managers sen det, säsongen 15 någonting sånt. Mm. Den som har suttit längst har suttit typ 60 matcher.
1: Mm. Det är ju MFF stylers. Ja.
2: Ja. Och nu är det Slaven Bilic va? Exakt. Ja. Ja. Men det så jag tycker, Sevilla där det är ju verkligen liksom eh, försvinner för ah, så det känns som att antingen så är spelarna där Och ja. liksom backgrupp runt det blir vinst eller så är det liksom och no, går, går går över.
4: Ja. Jag hoppas krysset kan ta, ta, ta sport ja. det är det chans en gubbe där mm.
0: Dortmund torskade väl i helgen också Det jag två ganska form så här lag. Jag också, mm.
4: Mm. Jag mer mm. Men, eh, det är Dortmund är också vilket jag menar Men vi två opolitiska lag. Ja.
1: Till skillnad från uh, dig
4: och mig ja, så exakt, exakt. sjukt
1: stabila och lite människor. Eh, så här är det. Du har ju då slängt in 2304 rader. Eh, och eh, det här tänker vi att man kan tjacka andelar till. Ja. Och de kostar 120 kronor styck. Eh, och eh, vill man vara med då så kommer in på dob.one-big9. Och klicka på fotbollsmorgon. Eh, CL eller skannar in en QR-kod.
0: Exakt. Kolla, den är här vid pär. I bild.
1: Där. Ja,
0: vid min ja. hand här. Ja.
1: Så, så är det. Mm, ja, det här är mm. ju kinesiska för mig. Yeah. De brukar kalla mig för boomer. Utan de kommer stanna in på jobbet. Ja. Vad är det du brukar störa du på? Att jag, att jag har penn och papper.
0: Störa mm. dig på. Ja.
1: Och att jag skickar... Men
0: vi har ju också börjat uppmärksamma ganska mycket saker som sker i programmen. Så vi håller på att bygga upp en bank. Igår var det ju, du blir yra av tv-spel. Och ja. det var det ena och det andra. Och det känns som att det har snappats upp också ganska i, i den breda massan. Så det är ganska kul. Cool. Ja, Robin har ju kört en del Nile City-referenser som det känns som att
1: du inte varit helt med på. Och så där. Så. Nile City är ju för min grej. Ah, okay. Säg det är våra. <laughs> Ni vi sitter vi i den generationen som jag,
4: ja. Alltså Jag är ju markant ingen än dig till att börja med. Vad säger du Jag är rätt mycket ingen än dig. Så att äh, vi, måste, äh, vänta vi måste börja där. Det är väldigt konstigt när vi är lika gamla.
1: Det tror roligt att två personer som är födda landar om <laughs> att du vet om vi är födda. Sitter vi för vem som Men vi är inte jag älskst.
4: När, jag, när du var ju Nasi tycker jag fortfarande typ i mellanstadiet. Nej. Jo. Det är ändå ja, det, är det är ändå
1: Låt oss släppa det. Det finns i alla ja, ja, fall, fall
4: andelar att köpa. Det är ingen ja, på vinnartåget, jag tror ja. det, I som ja. ska
2: Jag ska jag ska rygga det här. Jag ryggade igår. Ja. 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 Gjorde du det Nej, ja. ja, det gjorde inte jag. Ja.
4: Det det.
1: Däremot så ryggade jag eh, Hoffman i måndags ja.
4: satte på till. riktigt 10
1: ja. kronor och fick ut 58.
4: Ja, det var riktigt snyggt den, mm -hmm. tippen. Jag hade ett hörnproblem igår. Ja. Mycket ursäkt igår, men hörna äh. var ju otrolig alltså. Ja, men där vände väl... Fyra äh... till hörn ja. och halvtid. Så jag kollar så står det liksom... Fyra tio? Ja, fyra mm. var... tio. Ja, mm.
1: Utöver myggans system Om man då är osäker på myggans form mm. Mm. Som inte jag tycker man ska vara Utan den är, right. den den är on point benign,
4: i formen är exactly.
1: klok, Den alltså. är som ja. den ska vara Så finns det andra spel Och då är det Sabri, han är i samma form som myggan ungefär eh, Kalle, bra form han
0: gick bra i helgen, ja. eller han satt, jag tror han satt åtta ner, det de ja. föll på var Oj. de spelade överspel i Barca Exakt. Mallorca Nej, var, va. ja, ja, de, de spelade borta mot Mallorca det, det blev bara
1: 1-0. Så Kalle är ju stark sen finns ju Axel där han, vet han inte. är m, här m, emellan ja, han så. Är, ja, Axel Axel, mm. alltid såhär ja men tre plus mm. <laughs> Och sen Fabian Jalkebo, det behöver ni inte backa alls. <laughs> det är bara han som kommer sitta med den. Ja. Eh, för han är katastrof ja. på detta.
0: Så, är så det. de har ju också lagt sina system. Och ska sägas att de kommer ju köra en. watch-along ikväll. Wow.
1: Eh, de ramar in ser kvällen eh, och det är start 1930. Och då är det Axel som sitter där med hela sitt gäng. Så ni kan ju, liksom, följa dels det förfallet hur de tippar.
0: Det är men... det jag tänker då att då ska man ju rygga myggans system och vara med och sitta i chatten. För jag tror de brukar använda prata ganska mycket med chatten och så interagerar med den. Mm. Mm. Och då kan man sitta där och bara. Pumpa att man är på teammyggan.
1: Ja exakt. Mm, teammyggan är viktigt. På ja, Vi är kul. på fotbollsmorgon är teammyggan. Ja, exakt. Så enkelt är det. Och du måste vara över 18 år för att spela. Och om du upplever att du har problem med spelandet så finns stöndidien.se till hands. Så här är det. Den 100 år gamla Norrköpingsklubben IF Sylvia. Eh, har eh, som idag eh, snurrar runt i division 1 norra. Eh, har eh, under sen några år tillbaka varit samarbetsklubb till IFK Norrköping. Och i förrgår så rapporterade Norrköpings tidningar att Peking vill flytta Sylvia till Linköping. Vi pratar om det. Eh, och låta den tio år gamla klubben Stångebro United ta över verksamheten. Eh, och det är en, då en förening som inte har något eh, seniorlag. Och enligt tidningen har flera möten hållits mellan klubbarna och olika intressenter. Och om flykten blir aktuell så skulle Stångebro och United ta över Sylvias plats i Division 1. Till Fotbollskanalen säger IFK Norrköpings klubbdirektör Mikael Sturehed att uppgifterna är felaktiga. Eh, men... Eh, nyheten har ju då eh, fått kritik såklart eh, från många, i synnerhet från de engagerade supporterna i Peking Fans som vi ska prata med alldeles strax med Sebastian Bengtsson om det hela. Men det intressanta är att representant från Stångibro United däremot säger i ett sms till redaktionen att ingenting är klart. Eller beslutat. Men det finns en dialog om att utveckla samarbete mellan Stångenbro, United och IFK Norrköping. Säger man alltså till redaktionen på, på, på morgon Det intressanta med det här det är ju att det är någon som ljuger. Eh, <laughs> om, om, om man börjar med det. Eh, och, och om det nu är så att eh, den här flytten är på gång. Så är det som vi konstaterade tidigare att den, det, det känns liksom lite tjejdig. Men det är vad vi tycker. Ja. Jag vet väl också att Sebastian Bengtsson inte heller eh, är helt för denna flytt. Och ni har ju också uttalat er och eh, sagt att det här är eh, ingenting som ni vill, eh, vill vara en del av. Eller vara delaktiga. Av, eller att Norrköping i Fogås ska vara Sebastian. Eh, vad kan vi du bara liksom eh, utveckla och liksom, eh, ut, dina tankar och känslor runt det här?
5: Nej, men uh, lite som vi, um, vi kommunicerade ut från Peking i, i samma kväll. Uh, det var väldigt upprört, i, i, inte bara i vår styrelse utan liksom IFK -led, de breda IFK-leden uh, som, som jag har, uh, har känningar och kontakter i. Liksom, att uh, ja, det, det ser fruktansvärt, fruktansvärt illa ut uh, med, med sättet det kommer ut på och med, med vad det är, uh, man vill göra i ett första läge. Sen som du gick igenom här så, så har det ju dementerats en omgång. Men det kom väl ut en ny intervju i Norrköpingstidningar typ en timme senare med samma personer som inte alls var, var lika dementerande. Så att, eh, Det är ju det är svårt att veta exakt vart de står men att någonting, att någonting i den här stilen är på G- pekar allting mot det IFK säger, pekar mot det, det, det som du berättade nu från Stångebro. Det hade inte jag hört. Det pekar, pekar också i den riktningen. Och jag vet att NT, det läste jag nu på morgonen, de står också på sig att, att de vet om att den här typen av arbete på något sätt har jobbats med inom 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 föreningen. Och det är klart att det, det är upprörande. Det finns ju någon idé, det här vet ju ni om som rör er i fotbollskretsen, men det finns ju någon idé om att fotbollssupporterna alltid ska vara så glada glada hejer och gilla allt ens förening gör. Men vi är ju de största kritikerna på många sätt också. Och för min del så tycker jag att, jag tycker man jag är inte medlem i Sylvia. Och det var många år sedan jag var på en Sylvia-match. Men det är väldigt lätt att känna, med en liten förening som blir behandlad på det här sättet.
1: Men jag, tänk, jag tänker Sebastian det, det har ju stormat i klubben, eran klubb då, med, med allt med Peter Hunt och styrelse som skulle ut och ja, du kan det här bättre än vad jag gör men du är fullt medveten om det en ny, ny, ny ledning kommer in och sen dyker här upp efter ett tag hur påverkar det här förtroendet som ni medlemmar har gentemot de som styr klubben
5: ja negativt såklart och förra, förra våren var det ju en, en kort nyhetscykel om, om att det diskuterats flytta vidrottsparken idrottsparken också. Det är också en sån sak som, som eh, alltid alltid kommer landa dåligt, lite oavsett vad man har för motiv bakom det. Att man ens funderar på det är ju varningsklockor som, som eh, heter Duga. Eh, och... Samarbete med Linköping om vi ska liksom bredda det här så, så är det väl det någonting som IFK skulle kunna göra. I ta, ta marknadsandelar av större del av regionen och sådana saker. Men eh, då måste man från föreningens sida förstå hur det kommer landa hos medlemmar och supportrar. Eh, och kanske ta lite, ta lite höjd i, i sin kommunikation och se till att det inte kommer ut via... Via tidningen. Vi hade ju ett medlemsmöte i föreningen för en månad sedan. Eh, där hade ju en sån här sak kunnat lyftas om man vill, vill få. Eh, vill få eh, ja, om man vill ta, kom, ta, liksom, ta kommando över kommunikationen. Nu eh, får tvingas de vara reaktiva, eh, och i min mening är de gör man inte särskilt bra heller, eftersom att det kommer ut blånekanden efter att man först har avböjt och kommentera och sen så kommer det ut uppgifter som inte alls rimmar med blånekanden heller. Men om vi, om vi backar
1: bandet lite ändå till när det var ju rätt många som drev på att Peter Hund skulle bort det skulle till förändringar i klubben och det blev så och nu, nu är de nya inne du, du nämner eventuellt att de har två fingrar på att flytta på parken den här delen dyker upp nu sparkad tränare och så vidare under säsongen Sportsigt kanske inte gått så bra som ni har hoppats på. Liksom, vad, vad tror du om den här nya ledningen? Har de liksom det som krävs för att leda klubben framåt. I en anda som ni eh, engagerade medlemmar känner är rätt?
5: Jag var ju mitt inne i den där Peter Hunt smeten Så det pratade ju om. Mm. Drivande i det som vi kallade kamratuppropet. Som samlade medlemmar och, och, och drev opinion där. Att. att Föreningen Kvider från Peter Hunt var rätt, alldeles oavsett vart vi hamnat nu. Det var nödvändigt där, och då kan man kan inte veta vad som, som kommer här kommer härnäst. Varför nu var det, var det så de viktigt? Styrelse...
1: Alltså, nu ställer jag eh, som utifrån perspektiv så också. Eh,
5: det, det var, det var eh, vi var i ett läge där vi riskerade att förlora i princip all personal eh, och eh, ja, resten av styrelsen. Det var, det var arbetsmiljöproblem ja, det, var, det, var en, det, var en, det var en lång lång vinter eh, och det, alla hade förhoppning att det skulle bli bättre än vad det blivit nu men, men det handlar ju om att liksom behålla många människor i föreningen eller behålla en människa och det tycker inte jag är så ett, ett så komplicerat eh, val eh, sen så i en perfekt värld hade Peter Hunt kunnat backa undan själv och så hade vi kunnat ta ett, ett, ett renare avslut. Nu, nu blev det ju inte så och det har väl gjort kanske överlämningen till, till nya styrelsen svårare också. Inte för att försvara dem allt för mycket där som blivit dåligt där men, men de hade kunnat få bett, bättre förutsättningar. De om vi pratar om det nya så, så, så har vi från vår sida jättebra samarbete med, med den, den personen som sitter i styrelsen som är kontakt. Mot medlemmar och supportrar. Det funkar superbra. Det är en helt ny nivå <laughs> inom, inom föreningen. Men, men som sagt, det görs ju grejer som inte, inte känns helt, helt hundra heller.
2: Hur känns relationen mellan klubben och supportrarna nu då? Alltså, blir det här lite som ett bakslag då?
5: Det tänker jag att det blir. Sen så, så ska vi inte måla fram på väggen. På, på många sätt har vi bättre relationer med IFK om vi haft liksom, någonsin med, med väldigt många människor inom föreningen som, som verkligen har puls på, på vad föreningen betyder för människor och, och supporternas roll i, i allt det här. Så att väldigt mycket funkar väldigt bra också. Det mesta funkar bra. Nu blir det här en sån. Ja, det lägger ju som en liten blöt filt över allting och sen när det dessutom gått dåligt sportsligt så blir folk kanske, det är lite, lite enklare att. Att, att bli bärg över det också. Men om, men om du sätter in
2: i klubbens eh, situation här nu, vad, vad tror du man vill få ut av att flytta eh, Sylvia till, till Linköping? Vad, vad tror du vad är? Liksom, vad är fördelarna som de ser det?
5: Ja, men mar marknadsandelar eller så få, få bredda upptagningsområdet kanske få företag i Linköping och vilja sponsra IFK och sådana saker. Vi är ju notoriskt dåliga på, på marknadssidan. Uh, och, och som sagt, det här tror jag att man kan få förankrat i, hos medlemmar och supporter utan att, att det blir några jätterama jätte maskrin. Men då behöver det göras på ett så, bra sätt. Så det är egentligen inte och, för, före... för, för ja,
1: så, så du är egentligen inte emot att Sylvia flyttas utan det är på det sättet som det görs.
5: Jo, jag är jättemot att Sylvia flyttas. Jag tänkte väl, jag uh, tänkte för. Uh, det, ja, uh, uh. det hade jag varit, alltså, så här, för min del. Och det hade jag varit om, alltså vi behöver inte blanda in IFK i IFK den här. Jag, jag är emot hela, det, hela den grejen med att ta över platser i seriesystem och sånt. Det går, för min del, nu är jag fotbollsromantiker och tiden sprungit ifrån mig rätt mycket. Men, men jag tycker inte om, jag tycker att tävlingen är liksom helig. Eh, vill du bli bäst i Sverige, då, då får du börja med ett lag. Alltså, om om Stångebro vill, vill ha en elitsatsning, ja men börja om och i division 60 och division 7. Då. Det, då får ni köra det långa. Långa spelet som alla andra Jag tycker inte om Om den här typen av flyttar Överhuvudtaget
1: I hear you Var du på plats
0: när Peter Hunt gick på planen Och skrek it's time to get ramble.
2: Tickling
4: Turvan
5: Självklart, det var ju en otrolig stund. <laughs> ja. Nu har vi gjort både tröjor och, och, och låtar och, och bär kassar av med det citatet. Det är, ju, det är väldigt levande här nere.
1: Ja, ja jätteroligt. Ja, men ja, så så här, jag var ju faktiskt nere och snörade runt, eh, runt parken. Du kan tänka vilken match det var. Eh, ni förlorade mot ett mäktigt lag från Stockholm. Mm -hmm. Eh, men det, det stod med några, några grejer. Dels så tycker jag var en stämning runt arenan. Det har alltid varit det när man, när man drar dit. Och, eh, och när vi åkte därifrån som ja, tillbaka till Stockholm så var vi så här: Shit, vilken mäktig arena den ändå är. Man kan traska dit, det ligger i stan, det ligger fint. Och jag blir helt så här, äh, kallsvettig när jag hör att någon överhuvudtaget tänker tanken på... Att ja, flytta ifrån parken. Mm. Det, det är för mig som är helt galet. de har liksom inte förstått någonting. Utan det ska snarare vara tvärtom. Att så länge vi någonsin kan. Mm. Så ska vi spela här. Eh, dels då såklart klart historiska. Men också att den, den ligger så jävla härligt. Alltså just den här promenaden upp till, till parken. Det är ju det är någonting som man. Eh, ja, som nu när AIK har flyttat och spelat på Friends. Så är det inte direkt att man. Eh, traska bort dit utan man landar in på några jävla... Du njuter
0: shop. när du kliver igenom mål och Ja,
1: men man får sånt i huvudet ute hela det där. Och sen så traskar man där i Norrköping så ja. blir man ja, men kom igen, uppskatta det ni har.
2: Ja, precis. Vad, vad tror du nu om ja, sluttampen på, på Allsvenskan är för Norrköping?
5: Jag tillhör ju den lilla minoritet av supporter som aldrig har varit särskilt orolig i år. Uh, inte för att jag tyckte att vi har sett så bra ut utan för att jag har varit lag i botten som varit så dålig att där ska vi inte inte kunna hamna. Um, jag tänker att vi kommer ska spela av säsongen. Förhoppningsvis ta några placeringar uppåt så att det ser lite bättre ut. Mm. Uh, sen så tänker jag att det är en rejäl utrensning som, som behövs. Vi har haft ett par fönster i rad som i min mening har varit för dåliga. Uh, så.
1: Även sommarfönster tänker du? Alltså, ni fick ju in klassspelare i somras.
5: Ja, jag skulle säga att det var första gången vi blev bättre egentligen sen Linus kom hem den sommaren 2020. Men då, då blev vi bara bättre på pappret för vi förlorade ju alla matcher vi spelade den hösten.
2: Mm.
5: <laughs> men, men det är liksom att en kontinuerlig försämring av, av truppen. Sen får man ju fundera på, liksom, det kanske inte är realistiskt för oss att och, och ha en, en topp tre trupp längre. Det, alltså vägen upp kanske för Förstår, vi kanske ska ta några kliv, kliv i taget.
1: Tusen tack för att du var med den här morgonen, Sebastian. Ja, tack, jag att ni, att ni får ordning på det där nu med Sylvia och, och allt Nej. det som snurrar. Och, och se till så att ni blir kvar på parken.
5: Ja, men där kommer vi vara. Kommer ju, kommer, då kommer den där hundstormen som var den vintern. Det kommer inte vara någonting mot om vi behöver bråka om. Parken, Arke,
1: har ni röstat? Jag jag ju bara en fråga från från, från annan håll. Hur har er klubb ställt sig i diskussionen? För den, det ska ju upp nu. Är ni en av dem som har beslut på att aktivt arbeta Nej, mot Nej,
5: vi, vi har haft motioner uppe, eh, jag tror vi två tillfällen. Och eh, föreningen har, styrelsen har hänvisat till, till någon utredning som skulle göras via SEF. Eh, och att man inte vill ta ställning. Så att vi, har, vi står ju inte på någon sida. Äh, en som förening. Äh, sen var vi ju väldigt nära att få igenom den här motionen i, i, i vintras ändå. Äh, blev vi väldigt glada av att se äh, spelarna äh, från både herr och dam som, som, som stöttade. Och de, bruk, de i regel röstar de ju inte på årsmöten, de sitter ju med. Men i äh, den här frågan äh, brydde de sig om. Äh, utan någon, utan någon press. Eller liksom någon, det var inte någon som hade haft ett samtal med dem. Utan de, de klivde in själva. Och det, det var ju väldigt uppmuntrande måste jag säga.
1: Så är det. Tusen tack Sebastian. Eh, och ha en bra dag.
0: Se hostens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och Sol på ett och samma ställe.
1: Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor Inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Plus Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, Wi-Fi, Google, Android TV.
0: Så, höstens bästa matcher. Bara 49 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se-sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SOL på ett ställe.
1: Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Från Sebastian så har vi dags att välkomna in Oliver. Tack. Kan vara släkt med Sixten Jernberg. Men vi ska göra sådana här, vet du... My aldrig sagt barn om. Live. Live <laughs> vad det är du? det jag ska göra idag. <laughs> ja, hoppar nu för fan min jävel. Eh, och du är det dags för Division 6-fotbollen. Eh, och eh, att summera den. Ja, man. för att den säsongen, är, den går ju i mål väldigt tidigt. Tråkigt nog. Eh, mm. Det borde vara fler matcher i Division 6 och Division 7. Ja, jag tycker jag. Ändå. Bara pågås. Ja, verkligen.
6: Eh, ja, nej men precis. Det har ju blivit dags eh, att eh, summera den här säsongen som vi har hoppat på och följt några lag. Vi har ju sammanställt en, en serie av de bästa förlorarna mm. i Sverige. I, i division 6. Som, som man också kan säga i Ja Exakt, precis. Komma till det. Ja. DN och Sydsvenskan tyckte det var... Verkligen tycker att det är en bra, bra nyhet. Så mm. att de gjorde en lite reportage om just Venestad som vi har uppmärksammat... Väldigt ofta här. En fråga till, mig,
1: till dig ja. från mig är ju då, nu när du vet att DN är ändå liksom på något sätt är att fingra på din tabell blir du lite nervös att du skulle få tabellen fel med tanke på att det Just är fi det. fina DN och de kan ju inte ha fel i tidningen Nej, eller på sajten.
6: Det är därför jag sitter och skakar lite ja. nu. Du märker det. Ja, Nej, men det är klart, det är, ja. det, är klart det är så. Men de har ju, för det är ju i stad, de har ju toppat vår tabell mm. genom hela säsongen. De har ju har varit väldigt bra på att förlora. Mm. Eh, och man kan ju prata om att kanske Venestad har fått lite för mycket uppmärksamhet till slut, till och med så därför är det ju väldigt skönt att eh, kunna konstatera att vi fick, till slut fick ett väldigt episkt avgörande i, i vår serie här, eh, för nu när samtliga matcher är spelade så eh, fick vi till slut en annan vinnare ja. det fem, är fem alltså hos IS som går om Venestad och vinner Sveriges bästa förlorare ja
1: Järpås, de har så... Eh... Med minsta möjliga.
6: Ja, vi ska gå igenom det här. Det här är ju, det här är ju smått otroligt. Va? För att Järpås har noll vinster. De har noll oavgjorda. De har 20 förluster. De har 10 mål och släppt in 206. Vilket gör att de hamnar på en målskillnad av minus 196. Venestad, de har noll vinster, noll oavgjorda. 22 förluster. Fem gjorda mål. 100, eller 201 insläppta vilket gör att de hamnar på exakt samma målskillnad så vi har ju dem med två lag som alltså slutar på noll poäng och minus 196 målskillnad men då är det ju så här att Venestad har ju liksom de är ju de mesta förlorarna de har ju förlorat 22 matcher men Hjärpås är ju egentligen bäst på att förlora för de har ju ett sämre snitt per match exakt. och det vi vill vara, liksom komma fram till är ju det är de bästa förlorarna. Mm. Järpås är ju per match bäst på att förlora. Kul detalj, Järpås från Lisch. Eh, som, ja, då blir Otto glad som sitter här och, och proddar. Han är också därifrån. Och kopplingen därifrån. Otto blev ju succé i lägdivisionen igår, David. Ja,
1: mål Otto kallas han ja, för eh, Otto spelade en match igår mot ett lag som jag inte vet vad de heter. Eh, men då Framsteg. Framsteg heter de ju. Eh, och eh, Ottos lag vann med 17-1. Och Otto gjorde två mål nu Mål nummer runt... 16 och 17 ja, ja, Det var faktiskt inte det Men det var helt obetydliga mål <laughs> högre upp Så att han går runt nu och kallar sig själv för Mål Otto <laughs> Vilket är ja, Väldigt underhållande ja.
6: Men när man summerar Säsonger, då, då hör det ju till Att man kommer med lite utmärkelser Inte bara konstatera vilka som vinner Så vi har tagit fram lite priser till, till ja, Vissa som har utmärkt sig I år, vi börjar väl med skitterligen Helt enkelt, där vi har kollat igenom Samtliga lag i vår tabell eh, Vilka som har gjort flest mål eh, Och då har vi tre personer som eh, Landar på fem kassar Det är Elias Bolin från Bekospark, Det är Osman Sheikh Mohammed från Blomstermåla Men sen är det då en kille otroligt. Som har Det måste vara Svensk Seriesystems bästa
1: namn Skoj, du, du har inte hittat på det där? Nej, 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 nej.
6: han spelar i Bekospark Och han heter Ned Månriddare
1: Det är så bra så det finns inte
6: <laughs> Ja, Ja vi måste alltså bara stanna till där.
1: Jag vet inte, om vi kan gå vidare Målnidare. från det där. Då. Det är så bra. Vi måste kolla upp honom. Vi
6: måste kolla upp honom. Han, ja, men han vinner alltså. Jag, jag säger, de andra två har gjort lika många, många mål men jag vill utsinned till till skyttliga vinnare ändå. Målned. All respekt Målned. till Elias
0: Bolin men... Ja, nej.
6: Det ska vi säga också att eh, på delad andra plats på fyra mål så har vi Amor Eh, Faslinovic från Blomstermåla, vi har alla Ajub eh, från Blomstermåla och Johannes Hansen från Järnarps eh, GIF och eh, där vill jag också stanna till för eh, Johannes Hansen vill jag ge utmärkelsen årets mål till eh, egentligen inte för att, alltså han, han gjorde ett mål mot eh, Hovs GIF eller Goif. Eh, ursäkta mig jag vet inte så jävla mycket om det här målet egentligen. Jag har inte sett ett av målen. Men det är
1: årets mål. Men det är
6: årets mål för att på svenskfotboll.se så står det att det här är ett frisparksmål. Och det ja. räcker fan för mig. För att ofta i de här lägdivisionerna, det kanske ni vet om som har varit där, Otto till exempel. Så är det ju, frisparkerna är ganska svaga. Ja. Och vi har fått in ett exempel på det som vi kanske kan kolla på också. Så här brukar det se ut.
1: Nej, ja. det
0: Och låder alltså.
1: Vi vite hörde det. kan vi inte kolla på den igen för det är ju oh. visst är det någon som ropar fan
2: också ja. precis när han drar iväg. Vi kan kolla en gång till. Så, det var så nära.
6: Alltså så spelas med. Han är inte Williams, spelar ju på 6. Oklart vilket lag dock, Oha! men han drar liksom alltså en frispark. Övermål Han drar en över säkerhetsnätet liksom, Det där ser ut, jag spelar handboll I mitt liv ganska mycket Och där, där jobbar man ju effektiv speltid Men i beachhandboll i vissa turneringar Där har man en gemensam klocka eh, Som tickar ner på alla matcher Och då finns det ju lite sånt här knep Man kan göra för att döda lite tid om man möter lug eller något lag som man liksom verkligen Inte vill bli förnedrad av då, då är det ju bara att missa med flit. Alltså dra bollen så långt bort som möjligt. För att bara bli av med så många som kunde. Det är lite det som det är jag känner för du får ja, Det är på den, den känslan jag får för viljan här.
1: Jag tror att det, det skulle funka i teorin. Men när man ser liksom hur de <laughs> reagerar här. Så känns det som att de. <laughs> det här är inte att göra som liksom skapa tid. Utan det är för att göra mål.
2: För ja. äh, jag skryta lite? Absolut. Uh, jag var med och spelade i laget som gjorde. Uh, årsmålet i version 6 2015. Okej. Okay. Det var match, eller seriens det, årets sista match. Mm. Vi, fick, vi fick straff i slutet. Tror vi ledde med, med 2-0. Så hade vi en, en killelaget han är blind. Så fick gå upp och liksom ta straffen. Alla ville filma det här för att se hur det gick. Och, mm. och, och satte den. Så den blev, ja. Det blev ju viral. Årets Aha. mål, det är från sex. Det var det. Fantastiskt. Ja. Ja.
6: Det, det är väldigt kul att vi har faktiskt en ganska alltså nästan eller lik historia också. Aha. Du stod i mål den matchen? <laughs> Nej, men vi har ett annat vis. Säsongens förbättringspotential har vi valt att kalla det här. Och då ska vi tillbaka till Venestad. Det här är ett klipp som håller ut på sin Instagram. Det är så här att i den näst sista matchen för i år så utsåg de en straffskydd. De hade inte fått några straffar innan. <laughs> men då bara för därför när de hade bestämt sig för att nu ska vi sätta en straffskydd. Då får de såklart straff i den här matchen. Och då är det då mittbacksgeneralen Marcus Vidal som kliver fram till 11-meterspunkten. För att slå sitt, äh, sitt allra första skott på mål för säsongen. Och då tog ah, alla
0: upp. Är det Vidal som i Vidal eller är det Vidal med två L? Så det blir liksom ett svenskt Vidal. Nej, det är
6: Vidal som i Vidal. Ja, oh. uh -huh. Och då tar ju folk fram mobilkamerorna så klart och, och, och vill liksom få det här på film. Och, men det är kanske inte så exakt som planerat. Vi kan se hur, hur det gick också.
2: Ja! Men!
1: Nej!
6: Nej! Nej, jag så. Nej! Det är kul att man får en chans att sätta sitt första skottmål för sången. Kanske är mål. Alltså gör det bara. Gör det bara. Men han drar den alltså över ribban så det är förbättringspotential helt enkelt där på Marcus Vidal. Hoppas på
1: förbättring nästa säsong. Ja, men... Mm. Jo, eh, DG Hamn är ju från Öland. Och jag brukar hänga där nere. Ja. Och har ju noterat lite grann att de eh, kallar sig själva för Degis, <laughs> eh, Lite sådär. Mm. Eh, och såklart så ville jag åka ner och kolla på matchen liksom, Om det hade varit någon match heller. Men det, de spelade inte, tyvärr. Ja. Så jag, jag kunde inte se men jag gick ju såklart in på alla deras plattformar att försöka följa laget. Alltså, vad, vad händer? 18 juni hittade jag en, liksom, någon form av matchrapport. <laughs> eh, och då skriver de, och det är jättefint, liksom, arenan och du vet så. Idag följer vi med flaggan i topp. 0-5 speglar verkligen inte matchbilden, utan grabbarna spelar med pandenet. Det är riktigt inspirerande att se hur laget växer match efter match. Snart är laget fulltalet igen efter skador och avstängningar. och då. Då kommer årets första trepoängare. Degis i våra hjärtan.
6: Ja, magiskt. Fint.
1: Den kommer ju aldrig. <laughs> Utan de, de låg kvar på noll poäng hela säsongen. Eh, så det är så jäkla härligt med, med den här liksom, tron på att snart vänder det. Det är det.
0: därför det inte kom någon matchrapport efteråt om <laughs> <Exakt. laughs> <laughs> det
1: är det helt enormt. Och så står de då med sju gjorda och 109 insläppta. Och tänker på det viset nästa år då jävlar kommer den. Äh, det här var jäkligt bra. Mm. Vi måste ju hitta något nytt nu när vi lägger ner Division 6-fotbollen. Ja. Skulle man inte kunna göra sam, liknande grej fast i liksom, kanske det brittiska seriesystemet under, ja. under, uh, under uh, vintern? Ja. Sunday League. Ja, men de är lite för dåliga, men ja. alltså, de, det finns ju liksom vilket... Ja,
2: Nedersa panorama. Just det. Ja, ja. Mm, ja men typ mm,
1: där nere mm, mm. och botanisera. För de kan man säkert få med på, på, på länk ja. också. Ja. Någon jävla lad. Ja. <laughs> <laughs> Får vi tänka på att de ligger ju en timme efter oss. Ja, ja det blir lite svårt. Ja, inte för oss, men för dem <laughs> ja. blir det ännu mer trötta. Ja. Det kan bli bra. Finns det någonting du vill säga innan du knyter ihop division 6-säcken?
6: Nej, men det är väl egentligen bara ett stort, riktigt stort tack till allihopa, dels till alla division 6-gäng där ute som, som vi har varit inne på som är de stora hjältarna inom svensk fotboll som faktiskt går till att knyta på sig skorna och benskydden och, och strumporna varje helg för att liksom, förlora. förlora. Men också, men också till alla som har skickat in men dels tips och, och videos och, och historier. Det har varit väldigt kul att ta del av och fortsätt med det. Ja, bara och för att, bara allt, att vi inte, och
1: bara nu kommer ju alla avslutningsfester och galor och sådana ja, där. Vi tis, vill det gärna ha bra, liksom, bra vi vill gärna innehållet. ha liksom innehåll från galorna. Eller...
0: Galorna i klubbstugorna. Ja, ja,
1: och även om det är så här årets vad det nu kan vara. Och om det är någon som har något bildbevis på att det liksom har varit en helt enormt mål. Mm, då vill ja. vi ju se det såklart.
2: Mm. Mm. Och, eller det säga frisparksmiss. Eller frisparksmiss. Ja, äh, hellre det, kanske. Ja, hellre det. Eller något dåligt. <laughs> ja, ja.
1: Äh, för det är ju är roligare grottan ja. i, i folks misär ja. när det går bra för människor.
0: Men vi måste ju ändå landa lite. kanske i, vi, vi kommer ju aldrig in på gårdagens Champions League. Mm.
1: Nej, men jag tänkte vi kommer nu ja. när vi ska prata lite. Ja.
0: Som en övergång från en frispark till en annan. Då kan man ändå kanske nämna trends frispark.
1: Ja. Liverpool Rangers var en bra match, tycker du?
0: Jag, jag, jag körde den som en liten second screen. Eller jag hoppade runt ganska mycket. Jag kollade på inte och sen så hoppar jag runt lite. Sen jag kollade, var jag över en sväng och kollade på Napoli. Jag menar, att de åker till Amsterdam och kör över Ajax med 6-1. Mm. Mm, den är sjuk. Jag menar så, är... Just, ja, men Ajax finns det Ajax är ju 1-0
1: också i matchen. Ja, det är, det är helt fel. Men
0: finns, finns det... Är... Alltså, Napoli är ju just nu det hetaste laget i Europa efter Manchester City. Alltså, så är ja, det ju.
2: Det måste vara så. Ja. Uh, och för alltså den, den här matchen igår manifesterar ju det verkligen. För, för Ajax var ju okej, okay, men inför säsongen så trodde man kanske att Ajax, Ajax skulle ta ett lite steg ner. Skulle vara ett lite svagare. Ajax, man, man tappar halva laget i princip. Mm. Men så går man in i, i, i gör det bra i liga, med framförallt i Champions League dit Rangers i första matchen med 4-0. Gör det bra mot, mot Liverpool på, på en fil där de får ett, mm. liksom, ett mål i i slutminuten. Och så nu 1-6. Mm. Det är liksom så som Napoli nu flyger. Som också har tappat. Jag menar, Insigne, ja, liksom. man tänkte, det var väl känslan inför säsongen med Napoli också.
6: att Man tänkte inte att Napoli skulle ta nästa steg. Nej. Det var inte min känsla i alla fall kring Napoli. Verkligen att de skulle ta inte. nästa steg i den här säsongen. Med de tappen som du, som du nämnde. Mm. Liksom. Men det är sjukt imponerande faktiskt. Med den säsong
1: Men har man inte haft det i eh, tränaren Spalletti. Mm. Han har ju perioder fått. Sina lag. Ja. Alltså när de har spelat bra så har de spelat nästan inte galaktiskt bra. Mm. Eh, och att det är det vi ser nu att eh, ja, men när han får tid känns det som, och liksom lite trygghet så är det, det här resultatet som kommer ut mm. sen är inte jag lika övertygad om att Napoli är alltså, det är deras år mm. eh,
0: Men det är väl hela, men, det det är hela, jag... hela grejen med Neapel och klubben att det håller inte över en säsong mm. men som de flyger just nu
1: Jo ja, och då tänkte jag komma till det. Just det här med hur, hur de flyger. Jag är ganska överraskad att City spelar så pass bra som de gör. Det här lands, alltså VM-uppehållet. Det, det känns som att de pratar för och efter. Mm. Och det är ju klart att för några veckor sedan så var det Bayern München. Vi var så här, wow, shit, vad håller de på med? Det här ser ju hur bra ut som helst. Och så har de fallit tillbaka lite grann nu. Så att, men jag håller med om att De ser ruskigt fina ut, Napoli. Men eh, man undrar ju också de här klubbarna som ja, men City normalt sett lite lugnare september oktober och sen så börjar de varva upp för att det känns som att de stora lagen går ju bara för att toppa februari mm. framåt för Champions League-spelet. Också till så man ligger tillräckligt nära toppen
2: för att inte mm. Mm. med odantaget
1: för
0: antagligen i år då eftersom att många spelare ska eller arbetar sig för att få en plats i en VM-trupp. Det måste ju ändå på något sätt ha en påverkan.
1: Alltså de som jobbar för en Plats i truppen utav de etablerade det tror jag är på marginalen. Alltså som är på gränsen att ta sig in i ett, ett VM-lag. Utan det är ju snarare att de, de mindre nationernas som ytterkanspelare. spelare mm. på något sätt kämpar för att ta den platsen. Sen, sen tänker jag att för en del lag så är det ju mindre belastning och påfrestning under VM eller när det har varit under en äh, om ligan bara hade ja. snurrat. Mm. Nu är det ju. Äh, ja. Det är inte att det är tre matcher i veckan för dem som det är. Normalt så jag vet inte hur mycket VM kommer slita förutom att det blir fler matcher. Mm. Men jag ser inte att VM som så just nu kommer påverka, men det är väl i så fall slutet på säsongen om den blir väldigt lång. Mm.
0: Men är den tesen verkligen så att VM kommer slita så mycket egentligen? Många lag, eller
2: majoriteten av lagen kommer ju spela ett gruppspel och sen är det ju slut. Mm. Precis. Och sen så, jag menar, jämför ut har du engelska ligan. Jag menar, där i december spelar du ju tre matcher i veckan. Mm. I princip. Nu är vi under VM. Det kommer att vara två matcher. Så att för många där som går långt, är det kanske lite, ja men, lugnare, lugnare schema. Men, ja, det är väl upprottet i sig. Jag menar, mm. det är ju verkligen en uppdelad, uppdelad säsong efter. Det ger ju också möjligheter för... Det ska, det ska ju verkligen bli ännu spännande, mer spännande den här säsongen. För ta liksom ett, ja men, Nottingham, till exempel. Köper in 25 spelare. Det kan man ju inte göra. En vanlig säsong. I en sån här säsong kanske. Mm. Du har liksom en-två månader mitt på säsongen. Mm. Där du kan spela ihop. Och det kommer ju intressant
1: också. Det, vilka förändringar som görs på tränarposterna. Till VM-uppehållet. Mm. I och med att du får det som en ny mm. försäsong där. Och, och, och kanske att du får till, hem rätt mycket spelare. Till, till din verksamhet. Ja. Under VM.
6: Man kanske i vissa fall också släpper en, en del av diskussionen. Att kanske inte så fysiskt ansträngande men vi har ju sett exempel på till exempel då Mohamed ja. Salah mm. när man förlorar till exempel ja, men då en final. Det var en helt annan Salah efter den mm. finalförlusten. Och, ja, men, eller till exempel nu i, i EM när de pratar om hur kommer straffmissen från Saka påverka hans säsong. Och så, sådana där frågor måste man också ha med i beaktning att hur, hur lätt är det att Växla över till, okej, okay, nu är det Liga-spel, eller nu är det Liga-kuppen, eller FA-kuppen, eller, eller vad det nu är. Men jag har för, en, för ett tag sedan åkt ur mitt kanske sista VM i karriären. Det där är ju också
2: någonting som. Ska det där jag är jag superrädd för att den här perspektivet. Mm. Alltså, finalen är 2021. Eh, första gången i Premier League är Boxing Day. Mm. Eh, vad händer med liksom, ja ah, men Kane, mm. missar straff i finalen. Kommer inte vinna ett VM-guld. Mm. Fyra dagar senare ska han stå alltså, i äg,
1: Det är lugnt. England kommer, kommer inte kommer att vin, final. vinna i år. Så det är jag hoppas, inte det,
2: hoppas inte det. Jag, jag tror att England lyckas tidigt.
1: Blir med, nej, nej, aldrig jag blir mer stressad över att för både våra lag mm. liksom, som vi håller på är ju beroende av väldigt duktiga några engelsmän. Ja. Jag tänker bara mer som det här festen och den, liksom den här baken. Baksmällan som det kommer att vara. I dubbelmärkelse när de ja. kommer hem med kuppen. Alltså med, med pokalen. Mm, mm. Det stressar ju ja, mig.
2: Ja, sant, sant. Så är det. Eh,
1: imorgon eh, är vi tillbaka igen. Då är det torsdag. Då är inte jag eller Per här. Vi kör ju våra fina onsdagar. De är väldigt fina. Lite högre nivå på onsdagar ja, än de andra dagarna. Jag, tycker jag. Eh, men Jesper är här. Eh, och sen så är Nemi här. Ja. Petter är här. Petter Landén. Landén. Och Josefin är hit. Så att det är liksom... Eh, en uppställning ungdomar Som tar över studion imorgon eh, Det kan gå precis hur som helst mm. Med vad heter det, VR och QR ja. Och allt möjligt som finns där ute Det, kan bli, ja, det ja. kan bli vad som helst I fotbollsmorgon Men eh, vi äldre tackar för den här veckan Och eh, är tillbaka för min del på måndag Du på onsdag eh, Och tack för att ni har tittat Hejdå. Fotbollsmorgon
0: presenteras i samarbete med Telia